0: Välkomna till Halvhylska podden, en podcast som spelas in på Halvhylska museet i Stockholm där vi utforskar sekelskiftet 1900 i stort och smått med huset på Hamngatan 4 som en språngbräda. Podden leds av mig, jag heter Emily Höglund och arbetar här på museet som intendent. På fjärde våningen i Halvhylska museet finns Wilhelminas största samling, den av asiatisk keramik och kinesiska och koreanska bronser. Hon var inte ensam om att intressera sig för det här samlarområdet utan hade gott sällskap av dåvarande kronprinsen Gustav Adolf och personer som Olvar Karlbäck och Johan Gunnar Andersson, Kina Gunnar kallad. Faktum är att vi idag har framstående samlingar av just kinesiska antikviteter här i Sverige. Och här finns också mycket av det vetenskapliga kunnandet koncentrerat. Men hur kommer det sig att Sverige har blivit ett centrum för det här ämnet? Vilka var det som ägnade sig åt det gamla Kina och varför? Vilken roll spelade Vilhelmina samla gärning? Det är ämnet för denna gång. Med mig i detta har jag två doktorer i Asiens språk och kultur. Antikvarie Eva Aggeklint från avdelningen för samlingar och forskning här på SOM, alltså Statens Historiska Museer, som ju Halvylska museet tillhör. Välkommen. Tack. Och Jan Romgard som är vetenskapshistoriker och verksam vid Kungliga Vetenskapsakademin. Välkommen. Tack. För Kina har ju funnits ganska länge i västvärlden och tänker man på kinesiska antikviteter så är det nog lätt att man vandrar tillbaka ända till 1700-talet och ostindiska kompaniets glansdagar. Men vill du säga något om fascinationen historiskt och hur den kan ha ändrat sig när vi kryper fram till 1800-talet som inledning? Ja. Då var det började det så på det. <laughs> ja, mm. ja. ja nej, men det började i Sverige
1: i alla fall tror jag på 1700-talet genom Svenska Ostindiska Kompaniet och att man det eh, väldigt eh, förtjust i DT som man importerade från Kina och eh, med det då porslin och man kunde tillverka porslinserviser och annat eh, vapenserviser av olika slag och eh, Sen tyckte man också väldigt mycket om filosofin i Kina. Konfucius översattes. Och man byggde Kinas slott ute vid Drottningholm. Och tyckte om helt enkelt den här högtstående kulturen med ämbetsmän som var poeter. Så det blev en drömsk bild kan man säga. Det var ju inte så många som reste till Kina under den här tiden. Utan det var ju de som reste med skeppen
0: i Sverige. Mm. Mycket bilden av Kina vi väl baserad också på... Det är bildvärlden som kommer med porslinet och med teckningar och skisser ifrån. Mm, det blir ju kineserier och det kan man ju då se på Kinas slott.
1: Väldigt fina exempel på egentligen. En drömbild av det kinesiska högtstående samhället som vi gärna ville ha här.
2: Det, det finns ju spännande material också just på Kinesiska vetenskapsakademien på Centrum för vetenskapshistoria. Och har ju en hel del av de här eh, dagböckerna ifrån Kina-resorna. Och det beror ju också på kopplingen. En av dem som var i akademin på den här tiden Så var med och startade den var ju Linné. Som skickade sina lärjungar på de här skeppen som kartlade och studerade Kinas botanik och andra saker. Och beskrev väldigt spännande saker om, om folket där borta i öster som man, man nog var ganska nyfikna på.
0: Mm. Ja, I vilken grad skulle ni säga att man var intresserad av det faktiska Kina? Och i vilken grad var det en form av eskapism?
2: Ni, ni, alltså jag skulle säga nästan det faktiska Kina när det gäller de resenärerna man var verkligen genuint intresserad och det fanns en makatoristisk en, en idé om att man i Sverige kanske skulle kunna eh, lära sig av länderna utanför och man ville, hade också en spännande idé om man skulle försöka odla silke i Sverige och sådana saker så man hämtade kunskap och, och ifrån öster som man trodde skulle kunna gynna också eh, svensk industri och sådana saker så de aspekterna finns också i det här eh, och det gör också ett väldigt spännande tidsdokument dels mötet när man ifrån Sverige då träffar människor från östern och beskriver hur man levde där och, och som ni säger, det fanns ju också kanske en, 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 en fascination över det hela och en, en eskapism med ett, ett intressant uttryck mm, ja. det kanske nästan vi kan känna så idag när vi går till de här källorna och fascineras över de här väldigt tidiga mötena och den när vi tänker på kineserien, eller Kinas slott och de här sakerna- att det fanns också ett, ja, det verkar ett genuint intresse och nyfikenhet på, mm. på landet i Öster. Och du nämnde Confucius, Eva, mm. som såg för oss nästan politiskt ideal i tiden- då, med den här oberoende tjänstemanna-idealet och nästan en demokratisk ideal- hur han så att säga, då kan bromsa enväldet på något sätt med, med kloka tankar för landets bästa. Och så. så den typen mm. av tankar finns också- mm. Vilket också är spännande.
0: Det är ju upplysningens tidevärv också när man har just rationalism och Precis. filosofin högt står högt i kurs. Precis. Jag tänkte också på det här med
1: Linné som ju faktiskt försökte att odla te på eget bevåg i Uppsala. Och han importerade ju tebuskar och även frön och på 1750-talet och han tänkte ju att det här var en väldigt lyxig produkt och det kostade väldigt mycket pengar att importera te. Så han hade ju också en tanke kring att man skulle kunna ha den här produktionen här i Sverige istället. Och han odlade länge men tyvärr så var det ju lite för kallt i vårt land för att det här skulle lyckas. Så istället så fortsatte då det här med import, importen av te från andra länder. Men jag tror också som Janne säger att det,
0: det var ju verkligen... Ett stort intresse för Kina, vetenskapligt intresse för Kina. Sen vet jag att de, till, här, de var ju också länge de enda som visste hur man faktiskt tillverkade porslin. Ja, det var de också. De var ju mm. först med det.
1: Eh, och, eh, ja, då var det ju portugiserna som började upptäcka det här, just i Västerlandet i alla fall. Och eh, Det var ju hårt klingande väldigt Bränd på väldigt höga temperaturer och man förprövade länge. Det var ända in på 1700-talet faktiskt som europeerna knäckte koden till att kunna tillverka det här själv. Så att därför så blev det ju också det någonting som man beundrade från Kina. Och det var ju ett väldigt, också väldigt praktiskt att använda porslin just det här i
0: ja, för te och annat Mm. -hmm. En högst respektfull relation, när vi, med en stort mått av beundran. Kommer det här att förändras under 1800-talet? Hur ser det ut under Vilaminas dagar, skulle ni säga?
1: Ja, det är ju kolonialismens tid. Så att det blir, det är... på ett annat, blir en annan typ av... Mm. Eh, ja mer kanske aggressiv kan man väl säga det,
2: det råkar sammanfalla också mm. 1800-talet var en svår period i, i Kinas historia som också 1900-talet skulle bli det var mycket inbördeskrig det var inbördeskrig det var ett samhälle på många sätt i, i förfall sänger eh, faktiskt utav, mm. utav inbördeskrig i Kina som pågår och det försvagar ju det som tidigare hade varit en, en supermakt med dagens termer då, om man säger så mm. i tidigare sekler Samtidigt så växer då framförallt Storbritannien och de stora kolonialmakterna sig väldigt, väldigt starka. Och det gör också att de tvingar på många sätt och vis i Kina att öppna upp för handel med väst. Mm. Så att det är en, ett skede som pågår, inte minst i Opiumkrigen ja. till exempel. Det var. Exakt,
1: jo, det, det blev ju så. De öppnade upp då olika städer efter opiumkrigens slut. Så att man kunde också bosätta sig där och bedriva handel på ett helt annat sätt än man hade kunnat göra tidigare. Under 1700-talet så fick man ju då möjlighet att åka till ja, utanför kantonen där man hade faktorier. Men man fick aldrig tillåtelse att besöka andra platser och absolut inte de fabriker där man då tillverkade porslin till exempel som ju kineserna hade licens på. Så att det var mer ett klimat där, där de västerländska makterna tog för sig mer, särskilt då britterna och fransmännen kan man väl säga. Och Shanghai hade ju då olika delar av staden, till slut där man hade olika ja, vad heter de här, olika koncessionerna där man bodde då och hade områden där man bodde och kineserna hade också en del där de då bodde under den här tiden. Så det blev på ett annat sätt, naturligtvis. Det var en utveckling på både
2: gott och på ont på flera sätt och vis, kan man ju säga. Sen, sen är det ju om man tittar i Kinas historia, och man jämför till exempel Japan, så vid den här tiden så pågår det en väldigt stark industrialisering i, i väst. Och det är mycket förklaringen till att att man i väst fick ett så kraftigt övertag. Det, det var nya metoder, nya sätt att tillverka- inte det här för hand och de bitarna. Och man lyckades bygga upp en, en modern krigsindustri- med moderna vapen, moderna fartyg- modern eh, drivkraft då med, med, med kolkraften- man kunde ha för ångloken och järnvägarna som byggs- som ju inte fanns på 1700-talet. Det började byggas en helt ny typ av industri byggs upp- och som ger ett kraftigt övertag från västsidan. Mm. Och Japan lyckas till skillnad från Kina- ta efter det här och börja industrialisera sig. Så mot sekelskiftet vid 1900 så kommer Japan och de går i krig med, med Ryssland som ni känner till och, och vinner ett krig med, med Japan 1905, mm. blir det väl. Ja, och seglar fram som ytterligare en, en stormakt och då blir också Japan en kolonialmakt. Så att, då finns även Japan vid Kinas kuster och vill ha konstruktioner de närmaste decennierna. Och det här är viktigt också att förstå riktigt eh, Sveriges roll som vi tänkte prata om en, om en stund här också. Hur det kommer sig att Sverige fick ett så oerhört starkt eh, intresse och samarbete med Kina på 1900-talet. Som inte fanns egentligen på 1800-talet. Det var förhållandevis marginellt. Men efter eh, 1900, början, första decennia på 1900-talet. Då händer det verkligen saker som gäller Kina och kontakten mellan Sverige och, och Kina.
0: Och vad är det som sker då?
2: Ja, det som händer är att... Eh, med de här inbördeskrigen som har varit, de här, deras in, internt i Kina då, och den, den stora fattigdom som är och oförmågan från qing att modernisera sig, att industrialisera sig som man lyckades med i Japan så fanns ett växande missnö missnöje framförallt hos de yngre generationerna. Och flera av dem gav sig utomlands för att studera istället. De gav sig till Japan faktiskt också för att studera. Och också till väst. Många studerade i Storbritannien, i Frankrike och också i USA. Och när de kom tillbaka till Kina ville de modernisera det här landet. Och plötsligt blev så upprördheten över den här gamla dynastin så stor att det blev en revolution. 1911, mot gränsen mot årsskriften 1912, så faller Tving-dynastin och man skapar en efter västerländska tankar och idéer en modern republik Kina är en väldigt är inte en demokrati i moderna vår bemärkelse men det är ett försök till en, till en demokratisk konstitution och det blir en republik men Kina är fortfarande så pass fattigt att man behöver hjälp av krigsherrar, så att man samarbetar också med några då av de som har koll på arméerna för att få lite ordning i landet och den generationen, personer, de ville då modernisera Kina- industrialisera landet som är väst. Och för det behövde man modern vetenskap. Men man litade inte riktigt på de här stormakterna. Man ville inte riktigt lita helt och hållet på Storbritannien- och Frankrike och på Japan. Och då råkade det bli så att Sverige- blir en samarbetspartner när det gäller vissa frågor- och det gäller framförallt inom geologin. Och nu tänker jag geologi har väl ingenting att göra- med det här med halvilska och konstsamlingar och alltihopa. Men det har det faktiskt på ett väldigt spännande sätt- som vi ska förklara här. Och det är ju att um, uh, i Sverige så finns det en geolog- som heter Johan Gunnar Andersson. Uh, han skulle senare vara med och starta Östasiatiska museet. Uh, men han kom till Kina 1914 och blev rådgivare- i gruvfrågor åt Kinas regering- så hans expertis det var att bygga upp, eh, kartlägga Kinas alltså naturresurser. Vad har de för järnresurser och kolresurser? Därför att då industrialiseringen var det två saker som var viktiga för att bygga. Det var liksom byggstenarna för alltihopa. Järn och kol. Med järn kunde man ju bygga järnvägar. Järnvägarna, loken, drevs ju av kol. Eh, industrierna byggdes med moderna... Eh, kraftverk där man också behövde ha kraft då blir det kolkraft, det blir eh, ångkraft, det blir den här biten, den här biten. allt det här ska byggas av någonting och det är av järn och kol och, men kruxet är också det att när man letar efter kolresurser då måste man hitta växtfossil hänger med nu men, <laughs> vet, fossila bränslen, nu tar vi om saker som vi inte tycker är säkert bra idag men om man tillbaka till den tiden så var man inte medveten om den saken utan då var just kol och järn de här byggstenarna och för att hitta kolresurser så letar man efter fossil växtfossil och det är alltså gamla förstenare kan man säga delar av gamla växter som genom åmiljonernas lopp har blivit fossil som man kan använda det är alltså det som man använder som bränsle i kolet och det var Andersson väldigt bra på att leta efter och när man höll på med det här så hade man ett väldigt tätt samarbete med Kinas regering. Han var ju jobbade för Kinas regering. Och han jobbade framförallt med något som hette Kinas geologiska undersökning. Hänger ni häng med nu, jag hoppas inte det blir för krångligt det här. Men, men, men man gör det här men man också hittar spännande saker i jorden. Därför att man arbetar väldigt tvärvetenskapligt i fält. Och nu ska vi komma ihåg, det brukar säga säga att Sverige hjälpte Kina. Men det, det tycker jag är fel ord, därför att... På synesiska sidan var det också väldigt duktiga moderna vetenskapsmän som också hade studerat i väst. Och de ville samarbeta med Sverige, man litade mer på Sverige. Sverige hade väldigt gott rykte som vetenskapsnation och Johan Gunnar Andersson fick väldigt bra kontakt med riktigt bra kinesiska forskare som Wenbun -Wen mm. äh, äh, Ding Ding Yang inte minst, framförallt Ding Dingbun Yang mm. äh, också Yuanfuli, senare äh, Tan Shichou och andra som jobbar på Kinas geologiska undersökning som skapades 1916 efter svensk modell står det i arkiven mm. och det är otroligt spännande så att då blev äh, det är så att, att ett antal svenska ingenjörer och forskare kom dit därför att Sverige fick då ett väldigt gott rykte så att äh, Andersson var inte ensam. Det var många svenskar som reste där. En av dem var Karlbäck.
1: Ja, en av dem var ja, av dem och, mm. och de lärde känna varandra under det att då Johan Gunnar Andersson var i Kina förstås. Mm. Han fick ju höra talas om Karlbäck som kom dit som järnväcksingenjör. Men han åkte på eget bevåg. Han var inte anställd av Kinas regering då när han var i Sverige. Utan han reste... I väg till Kina efter att han hade tagit sin examen som civilingenjör vid Tekniska högskolan här i Stockholm. Och tanken från början var nog inte att resa till Kina utan han hade sökt arbeten på lite olika järnvägsträckningar För att han visste att det var järnvägsingenjör som han ville bli, som han ville ägna sig åt järnvägsbyggen. Och sökte bland annat jobb i Norge men... Sen så kom ju det här krigsavslutet där i 1905 med det rysk-japanska kriget. Det rysk ja, absolut helt riktigt. Mm. Det rysk-japanska kriget. Och då tänkte han att infrastrukturen förmodligen skulle vara ganska förstörd. Och här kunde det finnas jobbmöjligheter för honom. Så på vinst och förlust faktiskt så köpte han en biljett- och hoppade på en eh, båt och for till Kina. Det tog honom 46 dagar att resa den här tiden. Och eh, destinationen var Shanghai. Och där sökte han upp konsul för den svenska konsul som, som bodde där som absolut eh, tyckte att han borde söka jobb någon annanstans. Därför att det var ganska oroligt i Kina och det, han tyckte att kanske USA var en bättre marknad. Men eh, Carl Beck han, han hade bestämt sig för att eh, han ville ju stanna i Kina. Han ville lära sig lite kinesiska och man kan ju undra lite över varför han eh, inte då eh, tog det här hotet på allvar och... Eh, utan att han istället valde att stanna då. Och eh, i sina opublicerade memoarer som jag hade möjlighet att titta lite närmare på. Så, så beskriver han eh, just det här som många eh, svenskar har beskrivit. Att de, man, har en viss, man får en beundran för kinesisk kultur. Och i Göteborg hade han eh, vänner där han hade sett då kinesiska konstföremål. Och han tyckte att de var fantastiskt spännande och... Eh, jag kan tänka mig att det var en, en del av det hela. Sen är det väl kanske också jobbet att åka iväg från Kina med o, eh, outslut, oavslutat ärende efter att ha rest så länge. Man kanske inte heller har jättemycket cash på fickan kvar. Så att han valde istället att stanna kvar och eh, tog då i början anställning på olika byggen mm. eftersom han ju var ingenjör. Och sen kom det här möjligheten upp då 1908 eh, genom en bekant att eh, jobba med järnvägsbygget mellan Tianjin och Pukou alltså norra del, norra sidan av Yangtzefloden i staden Nanjing Han fick det jobbet och blev ansvarig för den här sträckningen som ligger i de provinserna som ligger runt omkring Nanjing kan man säga Han byggde broar, han konstruerade och ritade broar och var verkligen med i själva bygget och ledde då, eh, hade kinesiska arbetare under sig där han, han ledde arbetet framåt. Men sen, han, han bodde ju över 20 år i Kina faktiskt. Och eh, under den tiden så, ja, järnvägsträckningen den var ju färdig mellan 1912 då när Republiken Kina sedan utropades Så att han eh, jobbar sen med underhåll och eh, flyttar runt då i de här olika provinserna där eh, och har bostad på olika ställen. Och under den här tiden, redan när han börjar komma då, när han kommer till Sina 1906, så, så lägger ju han märke till, vi pratade ju lite om Shanghai- alldeles nyss och hur det såg ut då att det var olika koncessioner och han gick runt då i de här kinesiska delarna av staden där det fanns en sån här kan man säga med antikviteter för att i Kina har man ju också länge varit själva intresserad av sin historia och sina antika föremål så att de fanns i försäljning och han blev naturligtvis väldigt nyfiken på dem och köpte en del av dem och började samla det blev hans stora hobby, kan man säga, när han levde där i, eh, runt i trakterna kring Nanjing och Pukou. Mm. Mm. Så att, ja, karl var en av dem, men han kom som sagt på eget bevåg. Och, eh, han var ju också anställd naturligtvis av Kinas regering i och med att han arbetade då för järnvägen. Eh, mm. Men ja, sen lärde de känna varandra, Johan Gunnar Andersson och Karl-Bäck. Eh, Mm. och fick ett samarbete som, ja, som vi kan ju se frukten av här både på Östasiatiska museet
0: och här på Halmölska museet kan man säga. Och båda de här personerna kommer ju bli verkliga auktoriteter inom sina kunskap vad man ska säga, de blir Kina-kännare. Men självlära sådana, hur gick det till?
2: Ja, det är, om vi tar Johan Gunnar Andersson då så är har de framförallt kända varandra sedan på 1920-talet. I början på 1920-talet hade de ordentlig kontakt. Innan dess så är jag säker på att de träffade varandra och sådana saker. Men, men Andersson kom ju i 1914 så han ju, alltså efter Orvar Carlberg, som du säger här nu, som hade varit där ett antal år redan och redan börjat intressera sig för antikviteter och börjat handla upp dessa saker var och var djupt genuint intresserad. Något som har överraskat mig också, Eva, i din forskning att du beskriver också hur otroligt kunnig han också blev. Så han var på många sätt en antikhandlare, men vi var också en konstvetare av riktig rang. Alltså, hans, det han skrev har haft en förvånansvärt, var förvånansvärt bra sätt till vad vi vet idag. Men Andersson hade ju en annan bakgrund. Han var ju vetenskapsman och som nämnt så var han ju geolog egentligen i grunden och paleontolog alltså en sån som tittar just och försöker förstå de urtida växterna och djuren och hur de har bildats över miljonerna och innan dess har han varit polarforskare och varit på Antarktis och hittat spännande saker så att, och det är intressant med det här nätverket, för när han kommer till Kina 1914 så jobbar han med att bygga upp den här Kinas geologiska undersökning kollegan Ding Yang blir chef för detta och Ding Yang var också på många sätt paleontolog, eller hade och biologi bland annat i Glasgow i Skottland och var också en genuin vetenskapsman. Och då insåg de att det är lika viktigt att hitta de här mineralerna som att forska i Kinas naturhistoriska historia för att förstå då Kinas utveckling genom årmiljonerna och de här bergen och var man kan hitta mer resurser och så. Men som geolog så geologin är geologin också väldigt nära att göra med arkeologin, både i Sverige och internationellt. Här, ni vet ju istiden till exempel, har hade pressat ner hela Skandinavien innan de första människorna kunde komma hit, väldigt sent i tiden. Och det gjorde att man var intresserad av att förstå hur liksom landhöjningen i de här frågorna och då kan man liksom se hur de första människorna är där liksom har varit högst och sen har det stigit högre och högre upp och man ser första jordbruken och sådana saker när man tittar på Sveriges historia. Och många av dem har också varit geologer som sen blev arkeologer. Och i Kina var det så att eh, Anders var vetenskapsman och det var också Ding Wun Yang som man samarbetade med och eh, med tiden, 1921, så är, eh, är Andersson i Hönan-provinsen i Kina, eh, vad ska jag säga, centrala, eh, västra Kina. Eh, och eh, där söker man framförallt efter fossiler. Men man har också börjat hitta ströfynd av saker och ting som ser väldigt gammalt ut. Eh, och när Andersson går från en liten stad eh, upp mot den här byn Yangshau, där han har hört att det kan finnas spännande saker, så på den tiden fanns det inga riktiga vägar utan det var hålvägar som det heter de alltså går alltså där, där du vet, hästar och vagnar med, med år, tusenårhundradernas lopp har liksom. grävt ner så det som gropar längre och längre ner i marken så det blir sådana raviner på kanterna där de här vägarna går de här naturliga grusvägarna kan man kalla det för och då när han ser längs bergvägen, som bergvägen så ser han först det där är ju sånt här rött lager. Där jag hittar gamla fossiler som är jättegamla. Men så över detta så hittar han plötsligt... Men där är något konstigt som sticker ut i bergväggen. En Annan struktur, annan färg. Så han går fram dit, tar handen över det här. Upp över huvuden för att nå. Och gräver ut en liten flis En liten skärva av en kruka. En krukbit som är färgad. Och han undrar, vad är det här för någonting? Och det visar sig vara det första upptäckten av en förhistorisk kinesisk kultur nämligen yangshao kulturen som idag daterar mellan 4500 till 2500 före Kristus så det är oerhört gammal kultur att det här var så sensationellt då berodde på att Kina har med de här gamla skriftliga källorna som går flera tusen år tillbaka i tiden, ända till Tao-dynastin finns det källor. Så det går alltså tillbaka till ett, vad blir det, 1045 före Kristus då börjar den här Tao-dynastin. Så där har det alltså funnits skriftliga källor hela vägen i Kinas historia. Så man har inte haft samma behov som i Sverige av att äm, försöka hitta gräva fram små skärvor ifrån, ä, gamla ben från vikingatiden och sånt där. Vi har liksom ingenting kvar av det slaget här, så det är helt unikt med Kinas historia. Men då hittar alltså Andersson den här geologen. Någonting ännu äldre. Och det väckte sensation både i Kina och i Sverige. Och eh, Andersson har rapporterat direkt till Kinas regering, till ministrarna i Kinas regering. Eh, och till chefen för Kinas geologiska undersökning Dingbundian. Och fått tillstånd till en utgrävning på det här stället. Och pengarna för utgrävningen kommer från någon som heter Kina-kommittén- som har bildats 1919, två år tidigare- som är till för att stödja det här arbetet med Kina. Det fanns inte pengar i Kina ordentligt- och det fanns ett starkt intresse för den här forskningen- som då var om naturhistoria framför allt. Men nu går man också pengar till den här utgrävningen- för man tyckte att det var ju otroligt intressant. Och det ledde till den första moderna- arkeologiska utgrävningen i Kina 1921-
0: och där är ju med.
2: Ja, på vilket sätt då. Hon, har kontakt, hon har kontakt med dem. Hon Varför? sitter inte i kommittén, men hon har Nej, kontakt med kommittén. Hon har kontakt med ja. kommittén,
1: ja. Hon känner ju då eh, kronprinsen Gustav Adolf. <clears throat> För han samlade ju också på eh, östasiatisk keramik eh, tidigt. Och, eh, så de hade kontakt tidigt. Var ju väldigt intresserad av de här samlingarna.
2: Kina-kommittén har ju också en väldigt spännande historia. Mm. Den, den kommer, jag förstår det här med att Andersson var ju polarforskare från början. Så den, den, innan dess, 1913 de fanns det något som heter den antarktiska kommittén. Och dess mål var att, att satsa på ny forskning till Antarktis. Men sen kom första världskriget emellan. Man hade tänkt sig samarbeta med Storbritannien och fick forska om naturhistoria på Antarktis. Faktiskt klimatforskning, men det kan vi tala om i ett annat tillfälle. Men det är otroligt spännande forskning tycker jag, även som vi ser det idag- och då bildade man 1913 den antarktiska kommittén och polarforskning var väldigt stort i Sverige. Ni vet ni, nu man fortfarande på polarforskning, Vega-expeditionen ni vet, som upptäckte nordostpassagen och det var liksom stora saker. Kaptenen på det fartyg som upptäckte nordostpassagen, fartyget heter Vega, han heter Palander av Vega, han blev adlad. Han blev den första ordföranden 1919 när den antarktiska kommittén bytte namn till Kina-kommittén. Därför att man lyckades inte komma till Antarktis igen för att första världskriget bröt ut. Storbritannien hade lagt koloniala anspråk på den lilla ö som Sverige hade undersökt 1901-1904 när Sverige var där. Och samtidigt hade Andersson blivit rådgivare i Kina och börjat bygga upp vetenskapligt samarbete. Och Då tänkte man i Sverige att men det här är ju intressant. Vi kan inte åka till Antarktis, det är kört på grund av kriget. Vi, vi bytte namn till Kina-kommittén och satsa på den här forskningen tillsammans med Kina. Och Det var verkligen tillsammans med Kina för att den kommittén sponsrade både svenska och kinesiska forskare som tillsammans i fält- undersökte Kinas geologi och naturhistoria och även arkeologi. Så den, den, den kinesen som var med var en geolog som heter Jemfoli. Han hade pluggat i, på Columbia University i New York så han var med och grävde den där första utgrävningen 1921
0: till exempel. Mm. Förstår jag det rätt också? Jag har hört att man också sökte efter människans ursprung när man gjorde
2: det. Oj, oj, oj. Jaj, det gjorde man. Det var faktiskt ett uttalat mål. Den allra första gången, det är också spännande. Alltså, jag kan inte begripa hur det här är så okänt för de flesta, som kanske också många av er som lyssnar nu. Alltså... Sverige 1919 så var det ett uttalat mål när den här Kina-kommittén bildades. Den allra första artikeln om att Kina-kommittén har skapat 16 september 1921 dyker upp i pressen så står det att ett av de stora målen är att försöka upptäcka och finna människans ursprung i Kina. Det är helt otroligt. Men hur kan det komma sig? Jo, det beror på att på den tiden hade man inte ännu Få krav för sig hur viktigt Afrika var de här eh, frågorna. De här fynden som Makan Aliki skulle göra var ändå okända. Det hade inte kommit fram. Eh, Om man har hittat Java-människan tidigare eh, i Asien. Och så fanns det en tanke med, med klimatet som hade att göra med att i Sverige som ni vet var hela Sverige sänkt under istiden. Det var i kört. Det kan inte funnas någon människa innan på grund av upprepa istider. Men idén var då att centralasien så kanske inte de här istiderna hade nått. Så man trodde att den kinesiska centrala Asien och nordvästra Kina eh, någonstans där kanske människan hade kunnat eh, skapas och bli till därför att det skulle ha varit klimatmässigt rimligt. Eh, så det är faktiskt ett av målen att försöka efter människans ursprung. Det är direkt i Anderssons mål. Och det otroliga är att samma år som man upptäcker den här Yangshia-kulturen i Hönamprovinsen så finns det ställe utanför Peking som heter Taukhodien. Det är eh, gråttkomplex kan man säga, var mindre berg där ute i väster om, om, om Peking. Där hade Andersson varit 1918 och eh, hittat spännande fossil. Han var där på uppdrag av Kinas regering och skulle studera geologin där. Och så hittar han intressanta fossil som inte har gjort med människor. Men rör sig om en, en tid, en kvarter tiden i geologiska historien där människan uppkom. 1921 så har man med pengar från Sverige skickat ut en ny person för att hjälpa Andersson. Han heter Otto Stansky, kom från Österrike från början, gifte sig sedan med en svenska och barnbarnen tror jag bor i Hammar idag. Mm. Eh, och, eh, han lyckas, bara några månader efter han kommit dit så skickar Andersson upp honom till Chokodén utanför Peking. Och det finns en grotta där, där man gräver och sådana saker. Och så hittar han plötsligt en fossilt hand efter vad som ser ut att vara en förmänniska men det här är en lång historia men vi kommer in på nu men, men han eh, inser att det här är otroligt spännande men är lite osäkert så han stoppar den i fickan och funderar sen eh, som en del av det här avtalet så genom att Kina hade inte moderna laboratorier så hade man skrivit ett avtal med kinesiska forskare om att Kina och Sverige forskar tillsammans om detta i fält i Kina och så skickar man material till Sverige för analyser i laboratorier eh, och sen publicerar man resultatet tillsammans i Kina och i enligt avtalet så fick då Sverige behålla 50 procent, hälften utav fossilen hälften ställdes ut på kinesiska museer hälften på svenska museer och museerna var en del av vetenskapliga forskning, det kan jag också komma in på sen men det som är spännande är att när han går igenom materialet, Otostansky sen hemma i Sverige, så har han på rent, man fick hem stora sjuk därför att det var ömtåliga saker och är ömtåliga så man gjorde rent om väldigt, väldigt försiktigt och noga med penslar i laboratorier och under mikroskop och då hittar han en tand till, 1923. Sen tar han om det för, Kina, för, för Andersson först 1926. Och då presenteras det här i närvaro av ordföranden för Kina-kommittén som då var Sveriges kronprins, just Gustav Adolf. Och det blev en världssensation. Då trodde man att det var sant. Människornas ursprung var i centralasien. Och det var svenska forskare tillsammans med kinesiska forskare som publicerade resultaten. Och det är otroligt spännande. Och det är kanske inte så många känner till. Nej, Men man nej, hade ju fel, därför att människans ursprung var ju inte i, i, i ett utan självklart i Afrika. Men det visste man inte då.
0: Mycket arkeologiska arbeten ligger ju liksom i framtiden utifrån det här tidens sätt. Och det är också i den här tiden som den moderna arkeologin växer fram lite grann.
2: Helt riktigt, nej. visst är det så, absolut. Och just i symbios med geologin på många sätt och vis. Som, och det var ju som liksom naturligt. alltså det som är spännande med arkeologin, skillnad mot historia, där vi bygger på, på källmaterial och forskning i vad som står i källorna så arbetar man med naturvetenskapliga metoder. Det vill säga att man, man, man använder, ni vet ju det, alltså det är som hur man, med moderna kulturer och metoder och sådana saker. Men då hade man inte det, utan då jämförde man var ligger det i lagren i jorden, precis som i geologin. De här fossilen, var ligger de någonstans för att lista ut och vad är det för geologiskt lager man då hittar nya naturresurser? Var hittar man de här fossilen? Samma sak behöver man tänka med, med och vilket klamatdel de här djuren har vistats i. Saker. Samma sak med mäns mänskliga ben när man börjar hitta dem och, och så. Så ja, det var spännande.
0: Då kan man verkligen se att Johan Gunnarsson han hade nytta av sina och sin bakgrund som geolog när han gav sig in i det här. Ja, Men även Carlbrek hade nytta av eh, sin utbildning när han gav sig in i utforskningen av de här antikviteterna.
1: Ja, det tror jag absolut. Han var ju eh, teknisk, en ingenjör eh, från tekniska högskolan och... Eh, jag tror att han, han, spa, han samlade ju både på eh, keramik i och för sig som ju också är en, en teknisk produkt kan man ju säga med hur man bränner det med höga temperaturer och så vidare och får de här eh, verkligen perfekta eh, konsistensen på porslinet. Men eh, han intresserade sig nog i allra högsta grad för just bronser och eh, hur då bronser gjutits. Och kanske berodde det här specialintresset just på att han han var ingenjör och var intresserad av tekniken, helt enkelt. Men hur han, då, han blev ju, då också, han var ju också självlärd, det pratade vi om lite grann tidigare, och hur det kom sig att han kom in på det här. Det var ju att han hade intresset just för och När han kom till Nanjing då så, <clears throat> efter ett tag så var det ju många konsthandlare där som upptäckte att Carl Beck hade det här intresset och började helt enkelt att söka upp honom och presentera olika typer av föremål för honom då som han köpte. Och efter ett tag så började han ju se då någon typ av mönster i det här. Han, han intresserade sig särskilt egentligen för små bronser. Alltså bälthakar och det kunde vara dolkyxor och även fiskkrokar, allt möjligt, såna här små bronser. Även betsel till hästar och så. Och eh, han tyckte att det var intressant med dem för att de hade en viss typ av orna ornamentik. Och eh, också att de kom just ifrån den trakten då där han bodde och arbetade. Så att han förstod, han kunde då förstå, eh, han intresserade sig särskilt för en eh, kultur som var ungefär på 500-talet före Kristus som var ett rike som, som fanns där runt den här floden som heter Chai, Chai River eller Chai Sjö och eh, de folk som hade bott där. Så att han, han började samla på sig och han byggde egentligen då kan man säga någon typ av forskningssamlingar eh, och... Eh, så småningom så började han ju då att skriva. Han, han, eftersom han befann sig också i det här området och kunde han också ta reda på var någonstans de hade grävts upp och, och så vidare. Så han kunde göra en kartläggning av det här materialet och få någon typ av förståelse för den här ornamentiken. Så att han gjorde det här för att han skulle kunna... Forska. Det var ju hans, inledningen var att han ville kunna forska kring de här föremålen själv. Och han ställde upp dem i sitt hem och, och så vidare. Och sen fick ju då andra se svenskar som ju bodde i landet. Bland annat då Johan Gunnar Andersson var och besökte honom då när han bodde på, på några av de här platserna. Och såg hans samlingar och tyckte att det här var väldigt spännande. Och du nämnde 1921, då var han ju faktiskt, då hade de också korrespondans genom åren- och han tyckte då att det vore otroligt spännande eh, om något svenskt museum faktiskt skulle kunna ta sig an någon av de här eh, samlingarna som han hade samlat på sig. Eh, så att när han sen reste hem 1922 så hade han ju då tagit med sig en samling med just små bronser från den här Hawaii-dalen. Eh, som då sedan finns här på Halmiska museet faktiskt. Och vid den här tiden så var mm. det
0: ju inte alls vanligt att man samlade på just brons.
1: Eh, nej, det fanns väl nog en viss, eh, just stora rituella kärl hade man nog eh, kunnat
0: eh,
1: se i Europa. Det var ju då andra antikhandlare, en av de största kanske under den tiden. Det var den här C.T. Lå som nu reste ut ur Kina i början av 1900-talet och eh, han etablerade en firma i paris och sen hade han också eh, filialer i New York. Så att han var väl kanske en av de första som introducerade en hel del då, eh, kinesiska antikviteter. Men han var ju så att säga... Skillnaden mellan eh, eh, Karlbeck till exempel och C.T. Lå kan man väl säga då är att Lå var verkligen konsthandlare. Eh, och eh, Karlbeck han var ju... Han skrev ju väldigt många artiklar och, och forskade kring sina saker också. Plus att han arbetade med personer som Johan Gunnar Andersson och Kronpins Gustav Adolf som ville bygga en typ av museum om, om kring de här kinesiska kulturerna och försöka inkludera också kunskap om Kina- till andra till världsberättelsen egentligen om bronsåldern eller så. Så att tanken från början när Carl Beck då kom med den här brons, första bronssamlingen som han så småningom sålde till Wilhelmina von Hallbyl det var ju att han, han hade kunnat tänka sig sälja den till Nationalmuseum som då redan hade en, en samling med kinesisk konst genom Oswald Siren. <kör> Men sen hade de inte riktigt råd. Det var ändå lite för dyrbart att få sponsring och donationer för en sån, ett sånt inköp. Och, men han höll också, han, eftersom han nu kunde en hel del om de här sakerna så höll han också föreläsningar och så vidare och fick visa upp de här sakerna. Och då var det ju kronprinsen som också sporrade honom till och inbjöd honom till att hålla föreläsningar och så vidare. Så att man hade en, en stor respekt för Hans kunskap och ville på något sätt ta hand om den och använda den i sammanhanget i svensk forskning kring just kinesisk konst.
0: Och det var just genom en sån föreläsning som Vilhelmina upptäckte den här samlingen.
1: Ja, det var det och då var hon inte där själv utan hon hade skickat sin svärson och i det här opublicerade materialet så står inte vem svärsonen var men det verkar ju rimligt att det var då konstprofessor Johnny Rosvall som var där och som då talade om för henne att det finns en fantastisk samling med kinesiska bronser som är jättespännande. Och sen anmälde hon intresse för den och så blev det då att han kom hit till huset och sålde den. 1922.
2: Mm. Det finns ju spännande kopplingar. Det som, som eh, förklarar saker med det intresse som Andersson hade. Eh, har, har rent vetenskapliga grunder. Så man, jag vet att Kronpinsen var ju intresserad både av arkeologi men också av konstvetenskap. I högsta grad var intresserad av konstvetenskap. Jag kan nämna också, om man går tillbaka till den här kina kommittén bildades 1919, så eh, skriver man att, att det här är liksom ett samarbete med världens äldsta kulturland. Och det är ju Kina då. Så man ser det som ett samarbete mellan Sverige och Kina. Men det som får de här bronserna att bli intressanta för Andersson och kronprinsen är den här upptäcken 1921 av Yangsakulturen i Hönanprovinsen. Därför att, som man nämnde så fanns det ju ingenting annat. När han, när han hittade det här så var det, det allra första fyndet av någonting som är äldre än de äldsta dynastierna och många av de här bronserna kommer ju från det som man de brukar kalla för Tog-dynastin från 1045 till 256 före Kristus någonstans det är ett antal olika riken i vissa tider i det här då som du nämnde till exempel Eva mm -hmm. men, men så där har man skriftliga källor ifrån och då är det ju bronser med andra ord så är det en bronsålders dynasti och det, det Andersson kunde göra när han hittar den här förhistoriska kulturen som är äldre än den där för det måste det ju vara, är att lista ut vad är det för kultur? Är den kinesisk eller är den västerländsk? Man visste inte man, det här var lite längre västerut i Kina och man, man hade liksom inte några, några riktiga bevis för vad det kunde vara för kultur och det fanns olika uppgifter hans kinesiska kollegor några tal, till exempel sa att det här kan ju inte ha med Kina att göra, det är alldeles för primitivt därför det liksom fanns inga moderna föremål det verkar ju bara vara Ja, gamla ler, och grejer. så grejer. Men, men det var ju någonting betyd, betydelsefullare. Om det inte fanns en enda arkeologisk rapport i Kina, var man tvungen att gå utanför Kina. Och det hittade en från Anna och söder om Katrinska havet, det är det som kallas för i Turkmenistan på den tiden. Alltså i västra centrallåsyn kan man säga. Och där hade man hittat en motsvarande. Tyckte han krukskärvor som såg likadana ut också var målade. Och också var en tidig jordbrukarkultur. För det kunde han förstå vad det han hittade i Hönan var. Men det var också frågan, vad var det för kultur? Kom den... Alltså, tanken var ju, då trodde förresten Pampelli som hade hittat i Anna att jordbruket genom att det var en tidig jordbrukakultur kunde ha uppkommit där i centrala Asien precis som människan att där hade det varit klimatmässigt gynnsamt för att uppstå för jordbruket och sen kanske, kanske folk hade migrerat västerut för civilisationerna i, i väst men tänkte Andersson kanske också några folk har emigrerat till öster till Kina och skapat jordbruket kanske var det kineserna själva var en annan teori, teorier så man kanske hade bott där och sen vandrat till det som nu är Kina som man visste ju inte. Men det tror otroligt spännande är att alltså, han kunde se var att det var en stenådderskultur. Och sen söker han längre och längre västerut i Kina och då hittar han också kopparkulturer. Och även tidiga bronsålderskulturer. Så han har en teori om att den här han hittat i Yangshau kanske har att göra. Är det alltså egentligen någonting kinesiskt? Det är alltså det som kommit innan tog innan de stora dynastierna, Och framförallt innan eh, någonting som man då kallar för Shang-dynastin. Eh, som ännu inte är bevisat. Men det finns några ord om det kinesiska källor. Att före Tog kan det funnits något som heter Shang. Eh, och det som är spännande är att det som fick dem definitivt att inse att den kinesiska kulturen har hittat. Är att eh, man hittar en... Eh, eh, krukskärvor från vad som ser ut att vara en tripod. Alltså en, en tredelad, le, tredelad lerkärl. Eh, och det finns det bronser från trog som ser ut så. Och de eh, har man ett kinesiskt tecken för som är, är Li. Och det är ett piktogram. Så när det alltså visar hur det här tecknet ser ut. Och det ser ut precis som, ett, som en sån här tripod. Och då tittar man på de här tripoderna man hittar i, eh, i Yangtze. Visar sig de här lerkrukorna. De ser precis ut som det kinesiska tecknet för det. Och då inser de att jag har en kinesisk kultur. Och den som kommer på det är Yuan Fo Den kinesiska geologen som var med honom i fält, Och sa att Men, det här är otroligt likt det här tecknet. Eh, och eh, så då inser de att det finns samma sammanhang mellan och bronsålder. Och bara några år senare så hittar en, en kinesisk arkeolog i Anjang. Gräver ut där. Och eh, där bevisar han också att den här Chang -de fanns på riktigt. Och det var eh, en... Ja, det också en tid vi är på väg mot bronsåldern och att det som Andersson har hittat då är det, det som kom innan det på motsvarande områden. Det ligger inte långt bort ifrån Yang som han hittade. Ja, mm. så det är spännande. Mm. Men det förklarar också ditt intresse för att man, man vill också studera de här bronserna och förstå vad de hade för bakgrund. Och insåg att det kunde finnas kopplingar till hans forskning kring Kinas förhistoria och förstå vad hade hänt. Hur hade Kinas... Eh, kultur uppstått hur hade det fortsatt genom sekerna och årtusen hur hade det blivit de där dynastierna och då tänkte man att både de här stenåldersföremålen och de här bronsåldersföremålen kunde ge ledtrådar för till att förklara den här utvecklingen precis som vi gör när vi tittar i Sverige och förstår vår stenålder och bronsålder och järnålder sen.
0: Mm. Mm. den här samlingen måste verkligen vara ett högaktuell och superspännande när Vilhelmina köpte den men vad innehåller mm. den egentligen? Ja, den innehåller ju då delvis bronsspeglar
1: faktiskt från, ja de, de ser ju, de har en ornamentik kan man säga på ena sidan och sen så var den då när den var ny en gång i tiden så kunde man blankpolera den och kunde man då verkligen spegla sig. I, man spelar här, sig alltså i metallen. I metallen brons, ja. Och brons är ju en, en legering egentligen. Det är ju inte som guld och silver en sorts eh, värde som alltså man väger. I Sina gjorde man ju till och med pengar av brons. Så att det är ju, vad är det, koppar och tänd tror jag som är en legering. Och eh, det här hade man ju då kunskap om. Och man var väldigt stolt över att kunna eh, skapa de här bronsföremålen i Sina. Så att absolut, när den här kom hit till Sverige så tror jag delvis så var hon ju verkligen, verkligen banbrytande med att våga köpa en sån samling med små bronser. Eftersom ute i Europa så var det ju mer rituella kärlen och där det fanns kinesiska inskriptioner som sinologer hade verkligen skå med att tyda ut vad det stod på de här och det var ju högsta modet. Men just småbronser var det inte jättestort intresse kring och särskilt inte en som var researchad och försökt till att skapa någonting. Så att, det är ju bronsspeglar och sen är det en hel del vapen, alltså svärd och dolkyxor. Men det finns också dräkthakar, fiskekrokar. Det finns någonting som man trodde var en hårdål men som nu då när man... När Halvetska museet har forskat kring det igen, man tror att det kan, kan hända vara istället är en akupunkturnål men det är ju ny forskning som hela tiden ja, som nu bedrivs igen nu då för att kunna se och uppdatera informationen om de här föremålen. Så jag tror att hon var, hon var barnbrytande på det sättet.
0: just den här samlingen har ju varit under, under luppen på sistone och vi har gästnats som Michael Lee från Statens museum för världskultur. Alltså det östasiatiska museet ingår idag som har varit här och tittat på de här bronserna och lagt ett kulturhistoriskt lager till dem. Och det här kan man ju om man vill utforska lite via vår hemsida för er som lyssnar. Om ni vill fördjupa er i hur man faktiskt använder de här föremålen under, under sin tid så kan ni gå in under digitala samlingar under utforska och klicka er vidare där. där finns både en digital utställning men också en publikation där bland annat Eva har skrivit en artikel också
2: Jag tycker man ska titta på bilderna jag gick in och tittade i, i, igår kväll på det här och det är ju... Det har jag artikel som är jätteintressant. Och sen gick jag också ner och tittade på Markeri vad han har skrivit. Och det är ju, han går verkligen in på de här föremålen men titta gärna på den. Det är fascinerande att se som Markeri har berättat också i sina föredrag att man ser det här hästbetset till exempel i brons ser precis likadant ut som moderna betser. Och är det är fascinerande att tänka hur, hur många tusen år det här är. Det är otroligt fascinerande också med de här föremålen på många sätt som säkert också fascinerade vid mina halv, själv såg det här och, och liksom fascinerade sig av detta. Jag vet inte om hon är intresserad av hästar. Men, men det är många som är ute i världen, inte minst här i Sverige. Så att då är det fascinerande också att se hur... Jag kan bara nu kommer in på ett annat saker, men jag kan nämna en kollega i USA som länge hade en, en, som en av de första som låg på nätet om, om alltså forskningsrapporter om Kina och olika slår han heter Viktor Mer. och när han han gav ut en en kollega skrev då han gav ut det åt honom så skrev han om hästens historia i Kina och den bara swishade iväg. Den, har blivit, den blev laddad i, jag vet inte hur många gånger, men den har blivit hemladdad otroligt många gånger över hela världen. Så hästar är någonting som fascinerar människor över hela världen. Så de kopplingarna är ju också roliga och spännande att se. Och det är kul att se att de finns utställda här och någon kommer och tittar på museet. De ligger väl i montrarna här uppe mm
1: -hmm. Ja, absolut. Ja. Det absolut. Ja. Mm -hmm. Hon hade ju innan hon då köpte den här så hade hon ju en ansenlig samling av just porslins föremål kan man säga. Så att det här är ju väldigt mycket kompani-porslin. Men Orva Karlbäck hjälpte henne lite grann också- när det gällde att gallra den här porslinsamlingen lite grann. Och hon köpte också in då lite äldre typer av keramik till- som hade lite mer tyngd i sig. Så att hon fick en möjlighet att berätta också porslinets historia i Kina. Från det att det var av de äldre tidernas och sen då fram till kompani-porslinet. Det är väldigt mycket roliga figuriner i hennes samling som jag tycker är kul. Så man kan berätta väldigt mycket om just Kinas kulturhistoria kan man komma in på på många olika sätt. Så att det är en kul samling
0: faktiskt. Det är hennes. ganska typiskt ni också att mm. bygga översikter när hon samlar på mm.
2: olika kategorier. Men då måste jag fråga er. hur kommer Det, det som är spännande tycker jag ju mer jag är och och förstår det från er också vad hon faktiskt gjorde. Sen är det spännande också att det är en kvinna som gör det här, som samlar de här på sätt, prestigeföremålen också, men med en vetenskaplig tanke. Och hon verkar ju också ha verkligen velat sponsra och hjälpa eh, svenska unga eh, konstvetare, kvinnliga konstvetare. Och hade ju som ett, en idé om att chefen i framtiden för det här museet skulle vara en kvinna, bestämt. Och det är ju spännande. Varför gjorde hon det här måste jag fråga. Varför, varför vill hon skapa den här spännande samlingen?
0: Hon själv säger att hon skapar det här museet för en långt avlägsen framtid. Eh, och eh, bygger ju upp den på ett sådant sätt där hon inte bara skänker samlingarna, salongerna, de eh, konstnärligt utsmyckade rummen utan verkligen inkluderar hela hemmet. Det vill säga utrymmen som hon aldrig skulle släppa in sina egna gäster i heller. Som sitt eget sovrum till exempel, köket, stallet, garaget. Eh, Allt ihop följer med med alla tillhörande föremål. Som också katalogiseras. Så jag tror att det handlar väldigt mycket om att hon. I och med att hon är så pass förmögen också. Och har råd att utnyttja de senaste moderna uppfinningarna som kommer. Kan se att världen håller på att förändras. Man kan läsa i hennes årsanteckningar. Så skriver hon om just hur hon bestämmer sig för att ta med även sopkvarstar och diskborstar. För att de kommer att bli det märkvärdiga. När allting sedan drivs av elektricitet. Så att här finns liksom en blick på framtiden och hon säger att hon skapar museet som en, en bild av sin egen och äldre tiders kulturhistoria. Så här finns liksom motivationen kan man säga. Hon verkar också, som du säger, ha varit väldigt bestämd i precis hur det här ska gå till.
2: Det är nästan så när jag när är runt här och så, det är nästan... Det är verkligen som en, en liten tidskupa som har blivit så att Pompeji kan man säga för att på ett annat sätt. För det finns inget hemskt över på det sättet. Det här har liksom bevarats. Det är en bra beskrivning av det. Det här är liksom en, en tidsepok. Och den spännande med den här tidsepoken är ju också att det här är ju industrialismens tidigvärv. Och det finns samtidigt någon strategi att bevara det gamla som på väg bort och försvinna. Och samtidigt kommer något annat framöver som är okänt. Och där globaliseringen som vi har upplevt under, under vår tid där, där liksom alla kan köpa samma varor över hela världen. Och någonstans finns det också en fattigdom över det. Att det här gamla hantverket, det här konstkunnandet som har funnits över hela världen. Och då får plötsligt det här en, en ny betydelse. Att det liksom har också, ändå har bevarats. Det finns ju självklart konstvetare, konstnärer och hantverkare fortfarande kvar i världen. Men om man jämför med det som var förr. Nu är det ju den här massproduktionen som hade startat i den där tiden. Så att hon själv var ju då hade sin industriella bakgrunden behöver ju förmögen tack vare då familjens intressen i det, Så att det liksom då, ja, jag tycker det är jättespännande faktiskt mm. att bara stå i det här arkivet från det här gamla stället och veta om att de här samlingarna från då hela världen på många sätt och vis, och inte minst Kina som säger en del om den tiden den nyfikenheten och intresset för världen och också en, en nyfikenhet på det gamla, det där som är på väg bort
1: det är ju spännande att hon är, ju, hon är till och med före Gustav Adolf med att samla eh, orientalisk kärnvik. Hon började redan 1879. Då hittar hon två japanska skålar som hon blev väldigt förtjust i, i en antikaffär. Och jag tror att Gustav Adolf var i början av 1900-talet när han ärvde någonting av då, eh, sin fallfar Och efter det så tog det här eh, eskalerade hans intresse för just porslin. Och, ja, det fanns ju Bukowskis här så att hon var ju en mycket flitig kund och en av de bästa faktiskt genom tiderna och, och skaffade mest av,
0: av porslinet via Bukovskis.
2: Mm, för så långt som till Kina
0: är restorn aldrig personligen. Utan det är... Nej,
2: men kanske i drömmarna då på sätt och vis. Sen kan man säga att det är Gustav Adolfs försvar. Att han var inte riktigt född när <går> hon satt igång. Säga. Men han, han var lite yngre än vad hon han gick bort 1973 först. Hon gick bort var det? 1930? 1930? Ja, alldeles för tidigt på sätt och vis. Hon hade <kör> kanske fortfarande kunnat äh, berätta om saker och ting på det här stället. Mm. Nej, men det är ju otroligt spännande att han gjorde det så tidigt. Och att intresset var ju också väldigt högt för Japan. Men det är ju en annan skäl. Så att...
0: Ja, men det största är ju faktiskt kinesiska i just ja, hennes samling. Sen mm. tänker jag på, i din artikel så skriver de året 1926 som är mm. så oerhört viktigt för eh, det växande intresset för just kinesiska antikviteter här i Sverige och i västvärlden. Vad var det som hände då? Ja, det hände flera saker. <clears throat> Delvis så öppnade ju faktiskt då
1: Östasiatiska museet faktiskt med Johan Gunnar Andersson som chef. Men samma år så, så for ju också just kronprins Gustav Adolf med kronprinsessa ut i världen. Det var ju en resa som hade planerats under många år. Och ja, han hade med sig då Johan Gunnar Andersson och Axel Lagrelius som ju också var en del av Kina-kommittén. Och en väldigt duktig sponsor, ja han, han kunde få tag i, i pengar helt enkelt för att ge sponsor. Yes, Donera pengar till olika, finansiera olika typer av projekt. Bland annat då sina kommitténs och alla Johan Gunnar Anderssons resor och hans undersökningar och publikationer. Mm. Så att de ledsagade kronprinsparet runt till olika delar bland annat då i sina. Och de besökte också under det här, den här månaden de tillbringade Orva Karlbeck i hans hem då. Och han lev, levde då på en plats som heter Portsön, som ligger nära Pukow, där då järnvägen gick ifrån upp till Tianjin. Och där fick ju då Gustav Adolf bland annat se de här brons, alla samlingarna, både eh, hans porslinsamlingar och hans eh, bronser. Det var egentligen från den här tiden, då, eh, kan man läsa i eh, de här anteckningarna som inte är publicerade, som Carl Beck skriver att Bo Gyllensvärd som också var en av cheferna så småningom sen för Östasiatiska museet avslöjade att efter den här resan 1926 så var också kronprinsen mycket intresserad av just bronsföremål och ville ta in dem också i sin egen samling. Och ja, så småningom så donerade sin Gustav Adolf sin samling till, hela sin samling till Östasiatiska museet. Det var väl egentligen också tanken med... Ja, delar av den här Karlbäcks eh, eller det grundades så småningom efter Vilhelminas död kan man säga då, 1930 ett konsortium eh, där Axel Agrelius då det var han som, som skapade den och eh, där man då olika donatorer kunde lägga in pengar bland annat då också Vilhelmina han var med i konsortiet en, en kort tid och eh, tanken var då att Beck, han reste till Sina och köpte in en del föremål till de här olika. Men att sen eh, hade ju då kronprinsen som tanke att de olika skulle kunna donera så småningom sina samlingar till Östasiatiska museet. Så att de här samlingarna sen kunde växa och att alla skulle kunna ta del av de olika eh, historien kring den kinesiska eh, ja, antiken och, och så. Så att det fanns en, en väldigt... Storslagen tanke får man väl säga. Mm. Mm. Att man ville, delvis så kunde ju då enskilda personer som var samlare samla för egen del. Men i, i förlängningen så skulle det här också delges svenska folket. Eller alla som skulle besöka museet så småningom. Och det är ju väldigt trevligt för Villa Mina var ju <coughs> särskilt förtjut i de här bronsspeglarna. Eh, och hon gav Karlbeck i uppdrag när han var hemma. Han var ju tvungen att fly från Kina 1927 men sen så reste han då på Kina kommitténs pengar tillbaka 1928 redan, delvis för att kunna ordna upp lite av sina affärer själv och sen också för att göra en del inköp. Och då hade hon skickat med Carl Beckern önskan om att om du ser några speglar så kan du väl köpa dem till mig. Men just den resan blev det inte. Men när sen konsortiet skapades så, så köpte han faktiskt de här speglarna som hon hade önskat. Men de kom sen då dödsboet mm. till handa. Så han, han fullföljde så, så att säga, hennes önskemål att ändå hitta några extra speglar till hennes samling.
0: Men det fick hon aldrig veta. Hon kommenterade Nej, det, hon det här inte. i årsanteckningarna mm. också, hur hon stöter på Karlbeck Beck och hur mm. han och berättar att han inte kunde köpa några speglar den här gången. Och så mm. kommenterar hon det med att ja, hon inte var allt för besviken för att hon hade väl ändå inte räknat med att få några men man vet inte med vilket tonfall, <laughs> men jag är säker på att det glädje till att veta att det slutligen blev gjort. Ja.
2: Här finns det något också, en väldigt spännande process som <hör> man också kan säga en del om, att man ser det här, den här storslagenheten, som också en väldigt stark nationalism som finns i Sverige, där man känner väldigt stolthet också någonstans, delvis också med kontakterna med Kina. Men så kommer man komma ihåg också att det här, fick en sån här uppmärksamhet det här som Andersson gjorde i, i Kina. Och det var ju ett konkret vetenskapligt samarbete mellan Sverige och Kina. Det var alltså tusentals forskare på Sveriges och Kinas sida som tillsammans forskade i fält och även i efterhand publicerade data om vad man hade funnit. Och det är även arkeologin. Så att det, det som är... Det är fascinerande då att man inte det var så världsledande när man upptäckte de här förhistoriska kulturen och man startar också och byggde upp museer. Det här ställdes också ut i Kina på det geologiska museet som startas under den här tiden där man också ställde ut föremålen kring arkeologin. Och museerna har också sett att, att vetenskapligt bearbeta man har hittat en. Om man tar naturhistoriska är kanske rätt att förstå det. Om man hittar ett fosil man har precis hittat det i berget och där vet man att man kan hitta den typen av kol eh, som är där. Där vet man bra kolresurser, den typen av berg från den tiden ur historien. Så man hittat den så går man ut i fält och hittar en till sten eller ett till fossil. Så lägger man det i ett museum, blev det första. Och då vet man lite mer, Ja, den här hittas i den typen av berg och den typen av naturresurser vi hittar där. Och så bygger man steg för steg en kartläggning av hur naturhistorien ser ut. Så det fanns också den typen av intresse med museerna. Men sen finns en annan sida av saken också. Att, som jag nämnde, Andersson var intresserad av att försöka förstå hur Kinas utveckling, vad var det, när var det stenåder, när det blev de här kopparna, när det blev det brons. Hur han liksom utvecklar en stort, men framförallt även tekniskt. Han var mycket intresserad av att förstå den teknologiska utvecklingen i Kina. Även inte i nutiden faktiskt. Och det vill han berätta. För sen efter 1925 så kommer han hem till, till Sverige mycket riktigt. Och då startar man ett första museum kring de här sakerna. Och sen 1926 så skänker då, för det Kina-kommittén har skrivit avtal med Kina om samarbete om de här föremålen. Och hälften ficks till Sverige och hälften skickades till Kina. med alla rapporter publicerades i Kina. Och så startar Östasiatiska museet där Kina att Kina kommer till skänk i detta. Men det här finns ju också en, en... Sen får det också en inriktning när Kina kommitens ordförande eh, reser just till Japan, till Korea och också Kina och stannar där ganska länge. Det här är en tanke om att bygga upp ett östasiatiskt museum. Det heter då The Museum of For Eastern Antiquities på engelska. Och det klingar det fortfarande oerhört eh, stort ute i världen. Men det beror just på att... Eh, genom att Sverige var intresserad av arkeologin, arkeologin var helt ny och det här museet skapas så får Sverige en helt unik position i Kinaforskningen mm. eh, tillsammans med Kina på många sätt och vis eh, men man ser någon bevis avundsjuka på det här från British Museum och andra ställen och det gör att det här konsortiet som Eva nämner nu vad betyder konsortien egentligen vad <laughs> <Men, laughs> betyder det? är det inte
1: ett, en sammanslagning? ja, en sammanslagning tillsammans mm. vill man sponsra ett visst mm
2: projekt av något slag. Och det är både institutioner
1: ja. och privatpersoner egentligen som ingår alltså det är ju museet, som British Museum till ja. exempel är med i det också.
2: Så, så här, här mm. finns också en liten annan eh, sak än vad Andersson kanske var ute efter, det var det rent mm. vetenskapliga här handlar det om att bygga upp ett, 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 ett museum med världsrykte mm. som ska berätta om hela Östasiens historia men framförallt, framförallt om det oerhört spännande Kina och det är de här, då skapar man de här fantastiska samlingarna och, och se museet var under decennier Världsledande, och jag skojar inte när jag säger, säger så. Det fanns då en, förstås en enorm stolthet- men också en viss nationalism som känns märklig för oss idag- när man tittar på hur de tänkte. Men det ligger kanske också bakom Wilhelminas. Men det fanns också en väldigt stark nyfikenhet, tror jag. Det, jag tror det fascinerade väldigt många människor- med det här märkliga landet där borta Öster- men sen var det också lite mm. ja, lyckosamt, för vi hade ju också mm. i
1: Sverige våra egna sinologer så att säga, om man lyfta lite grann svensk sinologi här. Våra föregångare. <laughs> våra föregångare, med Bernhard Karlgren som ju också blev en av cheferna där på Östasias. han kunde ju faktiskt tyda ut väldigt mycket av det som stod på bronserna mm. och stora bronskärl och rituella kärl som finns där. Så att vi, ja, sen har ju vi då haft Göran Malmqvist och andra stora sinologer här i Sverige. Så det är, ja, det är en tid när sinologi utvecklas egentligen. Då i Frankrike delvis, men, men också här så småningom. Och med forskning kring föremål på ett östasiatiskt museum.
2: Ja, tror att det visst är det så. Mm. Liksom även Ryssland och Japan. Det, det finns många duktiga sinologer ute i världen, men mm. Sverige fick ett mer under... Och det sen är det med just de här namnen du nämner som är nästan kockart att inse när man tittar ut i världen. I Sverige känns det lite mer lite mer, okänt, lite mer man vet inte vad det var för några snubbar egentligen. Men tittar man ut i världen så är det stora namn alltså, som gjorde stora insatser för sin tid. Så att, äh, och även
1: de här som vi har nämnt här Johan Gunnar Andersson och Orvar Kalbeck, de levde ju i Kina länge och ja, Orvar Karlbäck lärde sig ju en hel del kinesiska, inte tillräckligt bra kanske för att kunna tyda ut vad det stod på bronserna för att Vilhelmina anlitade ju då Bernhard Karlgren att just göra översättningarna kring det som står då på bronserna som finns här uppe och han gjorde ju också det för Öst, Östasiatiska museet, men han var ändå duktig och han, han kunde ju Prata kinesiska Jag såg en hel del sådana eh, hemma hos familjen som jag tittade i deras privata arkiv så fanns det ju då hans övning av tecken till exempel. Att komma ihåg kinesiska tecken och skriva och, och lära sig ord och sådär. Så, där. så att han, han kunde det eh,
0: kinesiska. Men visste är tillräckligt bra kinesiska för att kunna tillägna sig viss forskning som fanns på språket om de här bronserna? Absolut, och han var ju, det var ju
1: han oerhört noga med faktiskt, att gå tillbaka till kinesiska källor och kinesiskt material. Vad har kineserna själva skrivit om eh, bronserna? Och det finns ju en hel del sån litteratur faktiskt, för under då som var på 900 till ungefär ja, 1100-tal. Eh, så gjorde man en hel del undersökningar och verk kring bronser. Och ritade av och beskrev dem och namngav dem. Så att han, han hade han var väldigt noga med att det skulle också vara kinesiska källor med i hans undersökningar. Och han hade kontakt med studenter också. Han ville väldigt gärna prata med andra. Bland annat var han ju också god vän med Li Ji som du nämnde Jan.
2: Ja just det som ut var den som upptäckte och bevisade den här kopplingarna mellan de äldsta kinesiska dynastierna som man ser i känner att det verkligen fanns Chang-dynastin och dess kopplingar också mot det förhistoriska Kina, det där som Andersson hade tittat på innan. Otroligt spännande forskare. Så att, ja, men det, det är väldigt spännande det här som du nämner så att och det första han gjorde var direkt att upplucka kinesiska ville verkligen ta till sig den här kulturen inte sitta, det var många som visste, i Kina vet jag om från den här tiden från väst som aldrig ville som att lära sig språket utan de mest umgicks med sina egna och spelade brids på kväll typ men det här var ju en helt annan typ av person och det tycker jag är väldigt spännande sen säger det kanske också någonting som för mig också var, var nytt och spännande att höra som du har berättat det, är ju, eh, ja, det, alltså det säger en del om hans renommé att eh, de här samarbeten med British Museum och, och Parisarna och så vidare det visar ju att man i, i Europa också hade väldigt. Han, hade hög, alltså han, är, han var verkligen respekterad för sin kunskap om de här sakerna så det är också väldigt spännande att titta närmare på. Mm, mm. Och
1: det ger ju smak till att läsa ännu eh, djupare vad han ju faktiskt har skrivit om bronserna och eh, de artiklar. Det är ju ändå 27 publikationer eh, totalt mm. om m, olika typer av ljudtekniker, eh, och det handlar om eh, bronsspeglar och vapen och eh, ja, det föremål. Så att, eh, det, det blir ju... Eh, en ny typ av, ja, att närma sig det här genom, dem, genom vad han faktiskt har skrivit nu om det, tänker jag. Det är väldigt spännande.
0: Och på hans lista över publicerade verk så mm. finns ju också katalogen, eller hur? För där var han ju också involverad mm. i ja. författande.
1: Precis, han blev ju då inbjuden att delvis skriva katalogen över de här asiatiska keramiken. Så det han gör ju den första. Och sen också över bronserna då.
0: Att, ja. Detta är efter Vilhelminas död förvisso, mm. men han var ju här redan under Wilhelminas tid och gjorde vissa korrigeringar i kladden till, till katalogen som skulle komma.
1: Ja, hon verkar ha hållit honom högt, för hon pratar om honom som sina China scholar helt enkelt. Sina forskaren kallar hon honom för, sina forskaren Orvar Karlbäck.
0: Om vi håller oss vid Vilhelmina lite grann, hur såg hennes relation ut till alla de här herrarna som vi har talat med och de olika kommittéerna och organisationerna?
1: Ja, alltså hon var ju en, in, hon var ju en inviterad gäst till olika typer av sammankomster kan man säga. Det, det grundades ju något också som hette Kina-klubben som bestod av 17 herrar kan man säga. Bland annat då var ju Orvar Karlbäck en av dem och... Kronprinsen och en hel del andra. Eh, men hon var själv inte med i själva sina klubben, men, men hon var inbjuden till olika typer av föreläsningar och, och sånt. Jag vet att hon eh, vid något tillfälle när man invigde de östasiatiska samlingarna, så var hon ju, skulle ha varit enda kvinnan inbjuden. Men då hade Gunnar Andersson som var professor eh, från Handelshögskolan han hade tagit med sin fru så att Wilhelmina inte skulle vara ensam på partiet helt enkelt. Och om det här skriver hon ju också i sina årsanteckningar. Mm. Men det verkar ändå som, hon har ju också donerat pengar faktiskt för inköp av olika föremål till östasiatiska samlingarna och... Johan Gunnar Andersson skriver faktiskt ett tackbrev till henne och håller henne väldigt högt och säger omnämner henne som banbrytande inom det här fältet och lyfter verkligen hennes insatser. Så att man, hade, man visste ju att hon hade finansiella möjligheter så att, säga, att bidra fint och man uppskattade det väldigt högt. Om man läser i breven och korrespondensen och tackbreven och så. Men absolut så var hon ju ensam kvinna i sam sammanhanget, det var hon.
0: Får jag fråga dig också, för jag har hört talas vid kaffebordet om att man nu kommer att rista in Vilhelminas namn bland donatorerna till Östasiatiska. Ja, just det. Ja. På grund av nya upptäckter. Vill du berätta någonting om det? Eh, ja,
1: eh, Ja, det, det är det jag vet också. bara Man har egentligen <laughs> upptäckt ja. att hon ju faktiskt har donerat och att hon inte finns med. Eh, hennes namn då, det står ju, finns ju då fina stenar där på östasiatiska med donatorernas namn. Men hennes finns inte med. Och nu när man har börjat, har börjat gräva i arkivet så, så finns ju då kvitton och så. Och även tackbrev för den donation hon har givit. så att, eh, Därför så, så kommer hennes namn också att föras upp här. Bland de övriga donatorerna. För det var ju en ansenlig summa pengar som hon faktiskt bidrog med.
0: Vet vi varför det inte har varit med tidigare? Har den skett anonymt? Eller ibland gjorde hon ju så för att hon inte ville att det skulle stå i tidningarna. Det är mer än vad jag vet faktiskt. Mm. Mm.
2: Vi får låta det vara osagt.
0: vi får låta det vara osagt.
2: <laughs> ja. Det kan vara så. Det kan vara så lite blyg man annars är i häpnadsväckande om man faktiskt har förvisat henne. Och det nu mm. ska det skulle ju inte vara rättvist. Nej. Nu rättas det ju till. Ja, det är ju jättebra. Ja, det är det.
0: Mm. Roligt att veta kanske också är att det redan under minas tid var japanska forskare som kom på besök för att titta på de här samlingarna. Så den verkar ha varit högaktuell både då och även nu. Det händer att vi får internationella besök. Och det finns också mycket spännande att läsa om de här samlingarna om man vill fördjupa sig ytterligare. Rose Kerr har ju skrivit om den asiatiska keramiken till exempel. Och så finns ju också den här digitala fördjupningen som jag nämnde tidigare med Michael Lee som jag kan rekommendera. Men med det så tänkte jag att vi kanske skulle runda av för den här gången. Om inte ni känner att det är någonting som nu blir hemskt osagt...
2: Vi har ju massor ja. mer att ha. <laughs> det får bli till Det här var ju väldigt mycket vi fick sagt, hoppas. Jag hoppas mm -hmm. att listerna hade kul också. Vi gjorde det av det som finns här. en otroligt spännande mm -hmm. tidsresa att komma hit. Och det Ni kanske
0: får anledning att ses igen här vid mikrofonen nere i arkivet.
2: Ja,
1: samlingarna i sig ger ju alla möjligheter till olika typer av ingångar från säga. Det går egentligen att starta var som helst. Bara du plockar ett förmål så
0: kan du berätta. Många historier om både Sina och kanske Sverige. <laughs> tack till alla er som har lyssnat på oss idag. Och tack Eva, tack Jan för att ni ville vara med i det här avsnittet. Och jag hoppas jag får bjuda in er igen, med nya ämnen.
1: Ja. Yeah. Gärna.
0: <laughs> tack, tack. tack.